0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy w podcaście Szósty Set. Kontynuujemy nasz cykl nagrań. Odliczamy do PlusLigi. PlusLiga Plus Liga przedsezonowo. Dzisiaj o drużynie Polu AZS-u Olsztyn. Bliskiej mojemu sercu. Opowiedzą właśnie ja, czyli Piotr Złoch ze studia w Warszawie.
1: I ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty.
0: Indyk Polazet z Olsztyn to akurat drużyna, o której historii można byłoby mówić dużo i dużo i i dobrze. To jest kilkukrotny medalista, kilkukrotny złoty medalista Mistrzostw Polski. Jest to wielokrotny zdobywca Pucharu Polski. Ostatnie Mistrzostwo Polski w 1992 roku, ale jeszcze niedawno od 2003 roku, od sezonu 2003-2004 Wtedy dwa srebrne medale i trzy brązowe sezon. W zasadzie pięć takich grubych, tłustych lat Indykpolu AZS Wolsztyn. Wtedy pzt AZS Wolsztyn i mlek AZS Wolsztyn. No ale te ostatnie sezony no, próbowały nawiązywać do tych schlubnych tradycji już pod szyldem właśnie Indykpolu AZS Wolsztyn ze stabilnym wsparciem sponsora. No i było w sumie w jednym z sezonów było naprawdę niedaleko tego, żeby Indyk Pole Zetes Olsztyn zagrał w finale plus ligi.
1: Tak, jeżeli sobie dobrze przypominam, to tam był ten dwu, właśnie rywalizacja z Zaxą, gdzie Olsztyn nie był tak daleko od wygrania meczu, który dałby im ten pinał właśnie i chyba był taki atak, który się odbił od głowy któregoś ze środkowych Zachysi. Nie wiem czy to nie był Krzysztof Reino i nie, chyba samże rodzic. Albo Bielnik. nie to, 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 to Newti chyba gdzieś z zabójska wygarnął piłkę.
0: Nie, znaczy ja, ja tę akcję pamiętam doskonale, niestety, No, bo to była już na piłka meczowa, to już była piłka w górze, a tam piłka poszła do Miłosza zniszczyła, odbiła się od głowy Mateusza Bieńka, wybronił to gdzieś na 10 11. metrze, sam De Ro dograł do Toniutiego, szybka piłka do Torresa i, no i Zaksa finalnie wygrała ten mecz, wygrała ta w tie również drugie starcie i to oni awansowali do, do finału Plus Ligi w tamtym sezonie, więc było bardzo blisko. No i to był sezon 17-18, natomiast no, sezon 18-19 już tak udany nie był. No i też trudno powiedzieć, żeby specjalnie udany był sezon 19-20. W zeszłym sezonie miejsce 8, ale wydaje się, że biorąc pod uwagę nazwiska, jakie pojawiły się w zespole, to aspiracje myślę, że były niewątpliwie dużo, dużo większe.
1: I wiesz, czy tylko na chwilę muszę wrócić, bo to, co my mówiliśmy o tej akcji, gdzie piłka się odbiła od głowy, to był sezon chyba 16-17? Nie, 17-18 a...
0: na pewno, bo 16-17 okay, był. ten
1: mecz wygrany Orsztyna z Resobią to był w ćwierćfinale, a później półfinale była Zaksa. Dokładnie okay. tak. Ok, dobra, tak. Jeszcze, nie chciałem, żebyśmy coś pomylili w tej kwestii, więc dobrze, że to uporządkowaliśmy. No tak, a to późniejsze jeszcze to już właśnie było no rozczarowanie. i co będzie Teraz.
0: No trudno powiedzieć, co będzie teraz. Um...
1: Ale obraz chyba powoli zaczyna się wyjawiać pozytywny. Przynajmniej z tego, co rozmawialiśmy tak między sobą, to, to chyba zaczyna dobrze wyglądać.
0: Tak, jeszcze, jeszcze tak wracając do tego poprzedniego sezonu, niby miejsce ósme, tak na, na finiszu udało się przeskoczyć ślepsk Malowsu um, No ale tak, kontuzja Hadrawy, który w zasadzie pamiętam, że no, warto wspomnieć o Hadrawie, będziemy mówić o odejściach z klubu już za sekundę, ale, ale to był zawodnik, który w Olsztynie grał od deski do deski. I co oznacza od deski do deski? No wszystko. Praktycznie on nie miał nawet setów, pojedyncze sety, w których on nie zagrał albo nie wyszedł w zasadzie w podstawowym składzie. Więc on był absolutnym liderem Indykpolu AZS-u Olsztyn. Myślę, że kibice, zanim będą... Bardzo tęsknić, no bo to był taki idealny zawodnik na miarę właśnie aspiracji Olsztyna, czyli, czyli wydaje się, że jednak ciutkę za słaby może odrobinkę, żeby grać o najwyższe cele, natomiast no, na tej okolice środka tabeli no, spisywał się świetnie. No i on wypadł z, z tytułu kontuzji. Zmiennikiem wtedy już Kapica w pierwszym sezonie w seniorskiej siatkówce. On też miał kontuzję i nagle okazało się, że to Wojciech Żaliński musiał łatać łatać te braki. Dużo problemów z kontuzjami i nieciekawy też, myślę, poziom już rozegrania Pawła Wojckiego. Cały ten ten sezon, no i oczywiście postać Sejeda, no to to myślę, że że, że właśnie Sejed, czy spełnił też twoje oczekiwania? Uważasz, że grał na miarę swojego potencjału, czy, czy, czy czegoś ci tam zabrakło?
1: Tak, w sumie chyba za szybko chciałem przejść do tego, co będzie już teraz się działo w tym sezonie, A w sumie rzeczywiście sporo jeszcze znajdzie się tematów do przegadania odnośnie minionego sezonu, ale zapytałeś konkretnie o Sejeda, no to wydaje mi się, że miał dość ciężkie zadanie, jeśli chodzi o kończenie piłek, które dostarczał mu Paweł Wojcicki, bo czasem mam wrażenie, że że właśnie ten rozgrywający, mi się wydaje, że trochę na siłę próbował szukać Irańczyka. Być może tego wymagała sytuacja, że trzeba było po prostu jakiś rozwojner w ataku poszukać i akurat Irańczyk jest takim zawodnikiem, który jest dosyć elastyczny i mimo, że na dobrej skuteczności tego sezonu nie skończył, to inny środkowy mógłby sobie poradzić znacznie gorzej, dlatego moje oczekiwania tak, i spełnił, f- ale...
0: Fenomenalna postawa w bloku też, to, to, to też i, i statystycznie, i wizualnie trzeba przyznać, że, że, że on był taką ścianą nie do przejścia. Bardzo, tak. bardzo, bardzo pomagał Olsztynowi, no, w uzyskaniu też, no, prawie najlepszego bloku w lidze. jeśli chodzi oczywiście o bloki na, na set, no bo to taka miara jest, z którą mam zawsze problem, no ale, ale jeżeli tak o przyjmiemy, to, to Olsztyn był wysoko w tym zestawieniu
1: czym znaczy, Wydaje mi się, że nie najlepszy sezon Wojciecha Żelińskiego trochę na więcej liczuję, jeśli chodzi o tego zawodnika. Jeśli no tak poskładamy te wszystkie elementy do siebie, jeszcze wspomniana kontuzja Hadrawy, może to trochę za wcześnie jeszcze dla Remigusza Kapicy na to, żeby pełnić rolę takiego pełnoprawnego, podstawowego no, kontuzja, atakującego, kontuzja kapicy no to też, momentami... Kontuzja
0: Kapicy też, no złamaniowe, z, yy, znaczy zmęczeniowe złamanie kości śródstopia, jeśli dobrze kojarzę. Więc taka ponoć hmm. przypadłość, częsta wśród zawodników, którzy no, przechodzą na obciążenia seniorskie, więc, więc no, no, te, te kontuzje nie oszczędzały AZS-u Olsztyn w zeszłym sezonie, to, to na pewno.
1: Momentami po prostu dość sporo marazmu. Widziałem w tej drużynie chyba 8 porażek, tak było z rzędu w pewnym momencie?
0: Tak, było tak, 8 porażek i to takie porażki, że w sumie nawet punktu zaczepienia nie było w starciu z rywalami, więc... Bardzo udany początek sezonu, no i jeszcze trzeba o jednej postaci wspomnieć, czy w zasadzie dwóch. Paulo Montaniani zaczął sezon, skończył Daniel Castellani. Zastanawialiśmy się, co pokaże, wyciągnięty w sumie z drugiej ligi włoskiej Montaniani, no i też tej drugiej lidze włoskiej wcale jakimiś sukcesami nie imponował. Finalnie okazało się, że, że on po bardzo dobrym otwarciu sezonu, no, nie poradził sobie w sumie, trudno powiedzieć z czym, no, trochę może z kontuzjami, to na pewno, ale też ten poziom sportowy wtedy już, już zaczął zjeżdżać jeszcze przed kontuzją Hadrawy. No i, no, i, no, i, no i rozsypało się i podał się do dymisji, dymisja została przyjęta. No i Daniel Castellani i myślę, że to też zmiana na duży plus względem no, właśnie trenera z Włoch.
1: Tak, ja myślę, że Montanianie zbyt korzystnie, czy zbyt ciepło wspominane w Olsztynie nie będzie. A jeśli już zwalniamy trenera, no to dobrze byłoby go zastąpić tym trenerem o dużej klasie. Jak się właśnie w Olsztynie udało, z, zwolniony kiedyś czy z Fulwik Taubata, to Daniel Castellani wraca do Polski i jak dla mnie to będzie no, bardzo korzystny ruch. Jeśli zastępować Montanianiego, to właśnie właśnie Danielem Castellanim.
0: Tak. On pokazał, że jest bardzo dobrym trenerem już w końcówce poprzedniego sezonu, gdy udało mu się pozbierać ze zgliszczy drużynę Indykpolu AZS-u. No i stwierdził, że jednak czas na rewolucję w składzie. On stwierdził, być może prezes, być może też no historia stwierdziła, że pewne relacje, pewne, pewne, pewne możliwości zespołu już się wypaliły. No i niewielu zostało zawodników. No a kto został po dżingielku? Szósty set. W poprzednim odcinku mówiliśmy o ślepsku Malowsu Wałki, gdzie niewiele było zmian względem poprzedniego sezonu. Zaufał Andrzej Kowal swoim, swoim wybrańcom na kolejny sezon, no a trudno powiedzieć, żeby swoim wybrańcom zaufał Daniel Castellani, bo w zasadzie tak, na przyjęciu został Robert Andringa i Wojciech Żaliński, jako drugi atakujący Remigiusz Kapica, środkowy Mateusz Poręba i to jest tyle. Tylko cztery nazwiska zostały względem poprzedniego sezonu. No rewolucja w składzie.
1: Chyba podobna liczba zmian jeśli też porównamy to z chyba dokładnie tyle samo. Ale, ale rzeczywiście, no przemeblowana kadra Orsztyna, niesamowicie, ale moim zdaniem z korzyścią, chociaż no, na pewno będzie szkoda takich zawodników jak chociażby Sejed, ale to też nawet jak popatrzymy na to kto przyszedł, to wydaje mi się, że że jak o ile trudno takiego zawodnika zastąpić, to, to jednak się udało zastąpić z korzyścią. Może w sensie takim, że nie będzie tu dużej straty.
0: No to pozycja po pozycji. Wspominałem o tych przyjmujących. Robert Andringa, Wojciech Żeliński, Robert Andringa, reprezentant Holandii, też z problemami zdrowotnymi. W zeszłym sezonie nawet w, w reprezentacji Holandii na Libero grał, więc dobre przyjęcie. No taki zawodnik powiedziałbym, o charakterystyce defensywnej, no Wojciech Żaliński o charakterystyce ofensywnej. W zeszłym sezonie to miało działać bardzo dobrze, działało tak sobie. No i trochę uzupełnił też rotację czy, czy, czy rywalizację w zespole. W zeszłym sezonie Mateusz Mika grał bardzo przeciętnie i widać było, że on się męczy na boisku i po prostu fizycznie też nie był gotowy na to, żeby grać w takim wymiarze czasu, w jakim grał. No i z, w kierunku gdańskim Mateusz Mika do trefla Gdańsk, no a z trefla Gdańsk Ruben Szot. No i co sądzisz o Niemcu?
1: To jest zawodnik taki moim zdaniem bardzo wypośrodkowany, jeśli chodzi o jego charakterystykę, czyli nie jest idealnym przyjmującym, nie jest też idealnym atakującym i jeśli mamy szukać zastępcy za Mateusza Mikie, który wydaje mi że po prostu włoży ten nie spełnił pokładanych w nim nadziei, no to bardzo podobny zawodnik właśnie Niemiec do Mateusza Miki.
0: Mam dość podobne zdanie, ja też yy, uważam, że, 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 że to jest. Znaczy, jeżeli miałbym wskazywać, no to on myślę, że ma dobrą zagrywkę, tutaj bym szukał jego atutu, yy, a pozostałe elementy to właśnie tak jak, tak jak mówisz, no nie jest to yy, przecinak ofensywny, nie jest to jakiś tam kafar, jak to lubimy określać część zawodników, nie jest to jakaś nie, nieprawdopodobna siła, natomiast yy, no, nie wiem do końca, no, pierwsze sparingi pokazują, że jak na razie to Robert Andringa wygrywa rywalizację z shotem, Jak będzie docelowo trudno powiedzieć. No i uzupełnienie składu Jakub Czerwiński i to jest myślę jedna z niewielu postaci w lidze, która dołącza z tego rocznika SMS-u Spała. On już w ogóle w zeszłym sezonie grał w pierwszej lidze, nie w barwach Spały, no bo Spała gra akurat chyba na drugim poziomie, znaczy w drugiej lidze w tym momencie, więc on miał okazję grać już w pierwszej lidze. Jakub Czerwiński, lewa ręka, tak na bazie bardzo niewielkiego wycinka, czyli turnieju pre Grand Prix, wydaje się, że taki charakterystyka takiego Olka Śliwki trochę.
1: Tak, bardzo się wydaje taki elastyczny, sprytny, skoordynowany, e, ruchy plastyczny, no, w, tak jak właśnie powiedziałeś, trochę się przypomina okres siatkarskiego dorastania właśnie Aleksandra Śliwki. No i w sumie pozytywna postać właśnie tej drużyny Olsztyna w pre Grand Prix. Bardzo jestem ciekaw, jak,
0: jak dużo szans będzie otrzymywał. Myślę, że on będzie terminował. Myślę, że to będzie taki sezon, w którym on po prostu ma się uczyć od swoich kolegów. No i on też trochę wypada z przygotowań Indyk Polu AZS-u Olsztyn, no bo on z reprezentacją Polski będzie występował. Z tego zakojarzę na Mistrzostwach Europy. Tak,
1: Mistrzostwa hmm. Europy Juniorów zaczynają się pod koniec września i trwają gdzieś do pierwszych kilku dni października, także na razie trochę się te jego przygotowania z Olsztynem skomplikują.
0: Dokładnie, ale jest, jest tam komu grać, jest trójka przyjmujących o tym, no, kto będzie grał w podstawowym składzie, jeszcze
1: oczywiście za dalszej części odcinka. A I Robert tak... Andringa, kapitan drużyny nowy, też w tak, tak, ciekawa dokładnie. sytuacja.
0: Tak, myślę, że zazwyczaj z tak... trochę zaskakujące to jest, bo myślę, że po pierwsze to, że jest to niezawodnik, który nie jest Polakiem, natomiast no, on ma takie, myślę, bardzo pozytywne nastawienie. Ja, ja w nim widzę takiego lidera, pozytywną duszę zespołu i spokój. Jakby myślę, że on jakby jest. Na, na, ten skład jest młody, bo Czerwiński jest młody, jest, są młodzi, jest młody Poręba, dalej będziemy mówić. Więc myślę, że Andringa i Żeliński mają za zadanie trochę ustabilizować y, grę zespołu. Oni już gdzieś w okolicach 30 po 30 roku życia Wojtek Żeliński więc oni już muszą być tutaj liderami też mentalnymi. No i Robert Andringa jak na razie gra no, bardzo dobry sezon przygotowawczy i myślę, że no, może mu to sprzyja, może trochę skrzydeł mu to też dało i takiej jeszcze większej motywacji do pracy, a on się jest i, i, i zobaczymy tak naprawdę, czy, czy to będzie nowy Robert Andringa w tym sezonie atakujący. Hmm. Jan Hadrawa już nie za zsm Olsztyn, on trafia do Kuczynę Lubę. W ogóle miałeś okazję, nie wiem, czy śledzisz, jak tam radzi sobie Czech, w, no było, nie było w jednej z czołowych włoskich drużyn?
1: Nie wiem kompletnie co się dzieje na boisku, ale przeglądałem kiedyś jakiś czeski portal informacyjny i tam był taki nagłówek z wywiadu z Janem Hadrawo, właśnie coś w stylu, że wzbudza respekt siły uderzenia. Tak mniej więcej to brzmiało.
0: No a jest, a, a jest tam Juan Torena, jest tam Real jest tam Simon, więc, więc jest kilku zawodników, którzy też, te też potrafią uderzyć, więc myślę, że, myślę że, że to dobra charakterystyka. Ja bardzo trzymam kciuki za, za tego przesympatycznego, czystkiego zawodnika. No i został Remigiusz Kapica, też lewa ręka, to podobnie jak Jan Hadrawa. Nie wiem, czy miał okazję aż tyle się uczyć od Hadrawy, ile i na ile liczył Remek Kapica, ten jego poprzedni sezon, te wejścia bym powiedział niespecjalne. Kilka takich oznak potencjału ciekawa zagrywka, ale, ale jeżeli chodzi o ten aspekt, no, za który odpowiada atakujący w pierwszej kolejności, czyli ofensywę, to to, to moim zdaniem jeszcze nie był gotowy na, na grę w Plus Lidze.
1: Tak, ja w nim nadal widzę duży talent, jeszcze jak go kojarzysz z czasów gry w młodszych kategoriach wiekowych, ale ale zgadzam się z Tobą, że, że tamten sezon pod kątem tego, co nam zaprezentował, to nie było olśniewające, tak to nazwę. Szkoda tej kontuzji, bo miałby okazję więcej pogradzia dla takiego zawodnika na to doświadczenie byłoby na pewno bezcenne. Jak dobrze kojarzę, to chyba Olsztyn musiał grać kilka meczów z Wojtkiem Żalińskim na ataku, tak?
0: Tak, no i Wojtek obokach Żaliński radził sobie całkiem, całkiem nieźle. No Mam nadzieję, że w tym w sezonie nie będzie musiał Wojtek Żaliński grać w ofensywie. Mam nadzieję, że zdrowie będzie dopisywało Kapicy, no ale i też Damianowi Szulcowi. Dwa poprzednie sezony Asseko rzeszów no i to też nie były sezony, które jakoś specjalny splendor dały Damianowi
1: Szulcowi. No tak, dwa sezony poniżej oczekiwań, jak dla mnie nie nawiązał tak naprawdę do tego, co pokazywał w Gdańsku, dlatego no, będzie musiał się Diamond odbudować. Trochę w sumie o nim już kiedyś wspomnieliśmy w odcinku o Oseko że, że jeśli Teraz w się nie odbuduje, to znaczy, że tam sportowo jest po prostu coś coś nie tak i raczej Damianie ślucu w takiej formie jak to było jeszcze w Gdańsku będzie można chyba powoli zapominać.
0: Tak, to jest taki trochę jeszcze make or break, no bo to też nie jest zawodnik, który który jest bardzo młody, on on już gdzieś wchodzi w ten swój okres dojrzałości sportowej. Mm, tam pojawiały się głosy, że a tam może ta dieta wegetariańska, bo Damian Szulc jest zadeklarowanym obrońcą zwierząt i zachwała mu za to. I jest również wegetarianinem. Część osób tam się próbowała w, w kuluarach gdzieś tam, czy, czy, czy na forach siatkarskich wypowiadać, że no ale no to przecież może to dlatego, że on jest wegetarianinem. Problem jest taki, że najlepszy swój sezon w karierze zagrał w Gdańsku, gdy już tym wegetarianinem był. Więc, więc myślę, że dieta tutaj nie musi mieć specjalnie nic do czynienia. On na pewno też się nie odnajdywał dobrze w szatni resowi. Zresztą mało kto się chyba odnajdywał dobrze w szatni resowi w poprzednich sezonach.
1: Tak, mówiliśmy odnośnie odcinka właśnie o Asekoresowi, o tym konflikcie z Marcinem Możdżonkiem. Jak ktoś chce kilka zdań więcej odsłuchać, to, to polecamy nasz na rzecz Asekoresowi, a, a dziś nie będziemy może tego tak. samego powtarzać.
0: Dokładnie. Ehm, środkowi. Ehm, tylko Mateusz Poręba został względem poprzedniego sezonu. Ehm, odejście Pawła Pietraszko do Kuprum lubin. Trochę rozczarowujący transfer z GKS-u Katowice, jeszcze wtedy Paweł Pietraszko, no bez żalu żegnam, no Sejed, wspominaliśmy, Mateusz Poręba w parze z Sejedem, no i oznaki bardzo dobrej gry. Myślę, że to jest kolejny gdzieś tam w szeregu środkowych zawodnik, który no też moim zdaniem sufit ma wysoko, bo, 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 bo on już w tym sezonie grał Dobrze, zdarzały mu się mecze, w których kończył wszystko, dokładał do tego, nie wiem, trzy bloki, trzy asy na przykład, A więc ma zagrywkę, ma blok jeszcze nierówny, potrafi trochę być wożony przez rozgrywające rywali, ale, ale on będzie coraz lepszy, więc yy, co, 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 co też ty sądzisz o talencie Poręby, bo też go śledziłeś, zresztą wychowany, wychowany Kresowi, prawda?
1: Tak, tak, ja go kojarzę jeszcze z boiska z AKS-u Resowi, bo tam lata temu, ok, może nie aż wiele lat temu, ale jeszcze jakieś chyba 3-4 lata temu mniej więcej yy, oglądałem właśnie Porębę w Rzeszowie, w jednej z rzeszowskich hal. I Wtedy właśnie sprawiałem wrażenie takiego zawodnika bardzo talentowanego, Ja się bardzo wtedy ucieszyłem, jak trafił do Orsztyna, bo sądziłem, że to jest jeden z tych zawodników, którzy na pewno szansę tam powinni na poziomie z ligi dostać i podoba mi się to, jak on się rozwija. W zeszłym sezonie jeszcze wyglądało całkiem dobrze i będzie chyba jeszcze rósł, jeszcze do swojego sypitu chyba ma daleko.
0: Tak, myślę, że doku- dokładnie też takie mam zdanie. Dmitro Teriomienko, Javier Concepcion i Dawid Woch, trzy nowe postaci na środku siatki. Hmm, Teriomienko, dla niego to jest powrót do plus Ligi. on już w barwach Cerradu, Czarnych Radom wtedy występował i ja pamiętam go, pamię- uważam, że on sam uważa, że nie zaprezentował się wtedy z dobrej strony, Natomiast ja uważam, że on był takim no, jednym z ciekawszych, takich bardziej żywych, kolorowych elementów tamtej drużyny. Atakująca zagrywka swoje w bloku zrobi. No, myślę, że to był jeden z czołowych też środkowych ligi francuskiej. No i na przykład. Innym czołowym środkowym był Timo Tamema, i on będzie grał w Resowi, więc zobaczymy, który, który zawodnik będzie lepszy.
1: Tak, i obaj grali w Tours, czyli drużynie, która była liderem Ligi Francuskiej na moment, kiedy została ta liga przerwana przez epidemię koronawirusa. Jeśli popatrzymy w statystyki, to według jakiegoś algorytmu daty woli Terymięku był najlepszym środkowym w ogóle Ligi Francuskiej. No i jak popatrzymy nawet na jego indywidualne osiągi, no to po prostu to wygląda bardzo dobrze właściwie w każdym elemencie. Ponad 0,3 asa na set, 60% efektywności prawie w ataku. Hmm. To bardzo dobre liczby, tak. no i statystycznie lepszy od Timota Memy nawet, tak. który trafił do Asa Corresowi. Tak,
0: no tylko, że Timota ma kilka lat młodszy, Dmitro Teriomienko to już siła doświadczenia, natomiast no, u środkowego to cały czas jeszcze, jeszcze może działać. tak On ma 33 lata, więc on też na pewno będzie takim no, opoką mentalną zespołu. No, żeby jakby mało było tego dobrego na środku w Olsztynie, no to jeszcze jest kolejny talent i teraz talent z Kuby. Javier Concepcion, obraz San Juan w zeszłym sezonie. Wydaje mi się, że tutaj trochę kontaktów właśnie Daniela Castellaniego, trochę też pewnie umiejętności językowe, czy czy wspólny język na pewno pomogły w dogadaniu się z młodym kubańczykiem. No i ja uważam, że to będzie... Inaczej, czy będzie grał Poręba, czy będzie grał Concepcion, czy, czy, czy Teriomienko, być może jeszcze trochę nieokrzesany ten, 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 ten młody kubańczyk, natomiast no jeżeli chodzi o parametry skocznościowe, jeżeli chodzi o, o zasięg, jeżeli chodzi nawet o to jak potrafi przełożyć ręce na bloku i też jak potrafi czytać grę, no to on już pokazywał w tych kilku sparingach, które oglądałem, oznaki tego, że, że może być dobrze, więc no w zasadzie trzech środkowych, Każdy z nich ma swoje atuty i i też uważam, że Kubańczyk Kubańczyk będzie, no zobaczymy. Ciekaw jestem, jak sobie poradzi w plus lidze, ale ale, ale ja osobiście jestem jakby zachwycony jego potencjałem motorycznym. Czy do tego dołączą umiejętności techniczne, też się okaże.
1: A to robi tym większe wrażenie jeszcze w połączeniu z jego metryką, bo on ma zaledwie właściwie 22 lata, a wicemistrzem świata juniorów zostało jeszcze... Zanim, znaczy już po tym jak zadebiutował w pierwszej kadrze Kuby na Igrzyskach Olimpijskich, bo on zdobył już kilkanaście punktów w Rio de Janeiro, pierwszy drużynie Kuby, po czym rok później został wicemistrzem świata juniorów i w tym samym roku jeszcze został mistrzem świata U23. Dlatego to bardzo dziwna w sumie sytuacja, że zdobywasz wicemistrzostwo świata juniorów jeszcze po tym jak zadebiutowałeś w kadrze na Igrzyskach Olimpijskich, no zazwyczaj, zazwyczaj,
0: tak, zazwyczaj oznaka talentu, prawda, że jeżeli tak, wcześniej, taka, wcześniej uh-huh. trafiasz do seniorów niż na przykład jeszcze kończysz karierę juniorską.
1: Tak, później w kadrze Kuby jeszcze na Mistrzostwa Świata w 2018 roku był, grał w kwalifikacjach do niższych z olimpijskich. Kubańczycy niestety przegrali decydujący Merska na dół 2 do 3. No a ostatni sezon, to już nie jest tak, że on nie. wyjechał z Kuby, jest totalnie nieopierzony, ale spędził sezon w wyobraź do San Juan, szósta drużyna w fazie zasadniczej. No i to, co powiedziałeś, Daniel Castellani, moim zdaniem to była kluczowa postać w sprowadzeniu jego. Wielu Kubańczyków trafiło z Ligi Argentyńskiej do Ligi Francuskiej, akurat ten koncepcjon do Francji nie trafił i... Chyba to jest właśnie ta rola Castellaniego, bo on się bardzo dobrze zna z Javierem Weberem, czyli z trenerem Personal Bolivar. To jest trener, który bardzo dużo roli odgrywał w ogóle w załatwieniu zgody kumańczykom wszelakim na wyjazd do Argentyny. Mm-hmm. I tu mi się wydaje, że to mogło być kluczowe.
0: Tak, więc myślę, że może szepnął mu słówko, więc to może taka autorska koncepcja <śmiech> Daniela, Daniela Castellaniego, Javier, koncepcja, koncepcion. Myślę, że dużo dobrego będzie przy nim i na pewno będzie efektownie. Nie wiem, czy będzie efektywnie, ale efektownie na pewno. Czwarty środkowy Dawid Woch, BKS Wisła-Bydgoszcz. Niespecjalnie udany sezon z Bydgoszczą, on będzie uzupełnieniem składu. Myślę, że przy takiej rywalizacji na środku siatki będzie mu trudno dużo grać. Rozgrywający, legenda można by powiedzieć AZS-u ostatnich kilku sezonów, Paweł Wojicki, już wasekorysowi Rzeszów, on już pewnie finiszuje ze swoją karierą. W Olsztynie grał ładne kilka lat, no i było nie było, był twarzą też y, taki trzonu, był takim trzonem zespołu, był twarzą tych sukcesów w ostatnich sezonach. Y, no i w jego miejsce Kamil Droszyński, PGS KRA, y, Bełchatów w zeszłym sezonie, drugi rozgrywający przy Grzegorzu Łomaczu, no i Przemysła Wstępień, grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, drugi rozgrywający przy y, Benjaminie Toniut Team. Y, co sądzisz o takim, a nie innym zestawieniu?
1: No to jest zestawienie moim zdaniem bardzo ryzykowne z tego względu, że Kamil Droszyński pomimo tego, że jeszcze lata temu wydawał się bardzo dużym talentem, no to w PGS Grzegorz stracił właściwie dwa sezony, bardzo mało pojawiał się na boisku. Niewłaściwie właściwie identyczna sytuacja z przemysłowym Stępkiem który akurat od Droszyńskiego jest sporo starszy, no ale jeśli chodzi o ich grę w ostatnich sezonach, no to, no to bardzo niewiele tego było i ja mam akurat duże obawy, czy ci rozgrywający dopasują się do swoich kolegów.
0: Tak, no ja to ja, co, co prawda, no jakby na plus można, za, za dobrą monetę można wziąć to, że Kamil Droszyński jest no, też cały czas bardzo młodym zawodnikiem. No, ma 23 lata, Przemysław wstępień ma lat 26. Oni też, no, myślę, że dzięki temu, że no, będą w tej drużynie mieli żeby, jakby realną szansę na to, żeby prowadzić grę na dłuższym dystansie czasu to myślę, że ta rywalizacja też ich wzajemnie napędzi. Natomiast no stawiam jednak i to też wydaje się być taki obraz sparingów, który do tej pory widzieliśmy, że, że Kamil Droszyński raczej będzie tym pierwszym rozgrywającym. Ja raczej ja uważam tak, co, co sądzę o Droszyńskim, no to myślę, że dobry, dobra gra na środek, dobra druga linia, więc wszystko co przy sobie potrafi zagrać dobrze, Raczej lepszy w rozegraniu na prawe skrzydło niż na na lewe skrzydło, z tym lewym skrzydłem i dokładnością, i i czasem też czystością odbicia bywa różnie. Natomiast pierwsze sparingi obiecujące, jakby wydaje mi się, że że, że, że mówię, te te, te liczby i też to wizualnie wyglądało wyglądało dobrze po prostu. Więc jest szansa, że AZS odbuduje Droszyńskiego dla polskiej siatkówki, może nawet reprezentacyjnej.
1: No i oby tak się stało, bo sądzę, że nadal ten zawodnik jeszcze nie pokazał wszystkiego, co potrafił swoją drogą. Ciekawa historia z jego czasami jeszcze juniorskimi, kadyckimi, bo to jest mistrz Europy kadetów i mistrz świata kadetów z 2015 roku. Po czym w 2016 roku z jakichś powodów dyscyplinarnych, to jest dosyć enigmatyczne, został na pół roku w reprezentacji zawieszony, przez co wyleciał z kadry. To jest w ogóle ten rocznik Bartosz Chwolek, Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski i tak dalej, czyli ten nasz złoty rocznik i on potem w 2017 roku nie pojechał już na Mistrzostwa Świata Juniorów, a tam mógłby się spotkać choćby z Koncepcjonem, także panowie by się mieli okazję spotkać ponownie. Po latach pierwszy klub taki seniorski, z tego względu, że może ta przeszłość w Polsce nie zaciekawa, może jakaś zła opinia się za nim ciągnęła, musiał wyjechać do Belgii. Trafił pod skrzydła właściwie Franka de tele, bo byli w jednym zespole, znanym, belgijski rozgrywający, po czym wrócił do Polski, trochę pograł w Radomiu, po czym te dwa sezony w no, trochę szkoda, że stracone. Mhm. Jeszcze mnie taka myśl naszła, że to zawodnik kiedyś uważany za duży talent, po czym minęło kilka lat, gdzie on nie wystrzelił i z jakby symbolem tego, że on nie wystrzelił jest to, że dzisiaj, po tych wielu latach ludzie dalej mylą jego nazwisko i mówią o nim Kamil Doroszyński. Okej, okay. no. <laughs> tak. Wiesz, wiesz, że gdyby się sprawdzał w seniorskiej siatkówce, to myślę, że już to nazwisko by się tak wryło w pamięć, że to tak. byłby dla każdego tak, Doroszyński, tak, o, 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 a nie oczywiście. Doroszyński.
0: On, on po Oczywiście, on po prostu mało grał w plus lidze. Nie dał się poznać jeszcze po prostu. Tak, nie dał się poznać. Przemysła wstępień też za bardzo nie dał się poznać, chociaż on tam miał, miał, miał już takie momenty, w których zdarzało mu się trochę przynajmniej pograć. Raczej Droszyński, no to w zasadzie kojarzę jedynie ten moment, w którym Wincić miał kontuzję w Radomiu, no i on tam przez na początku sezonu dużo grał, no ale potem Wincić wrócił do zdrowia, no i Droszyński siadł na ławkę. Libero. Jędrzej Gruszczyński za Michała Żurka, Michał Żurek do Aluronu CMC Warty Zawiercie, Jędrzej Gruszczyński z Kuprum Lubin. Gdybym miał oceniać na ten moment gdzieś hierarchię w kadrze Witala Heinena, wydaje mi się, że to Libero numer 4
1: w Polsce. Po Zatorskim, po Wojtaszku, po, po Piwczaku, jak rozumiem. Dokładnie tak. Tak, myślę, że jestem skłonny się tym zgodzić i myślę, że bardzo pozytywny ruch, jeśli chodzi o zastąpienie Michała Żurka, który udał się do... Aluronu, CMC, warte zawiercie, ale nam już dobrze to nazwa idzie. Tak,
0: już, już jest, jest flow, <trenuję>, jest Płynność ostro przed sezonem. Dokładnie, dokładnie. No już jest płynność tych akcji naszych e- słownych. <trenuj> <trenuj> Więc myślę, że Jędrzej Gruszczyński większa stabilność na przyjęciu niż Michał Żurek. Michał Żurek miał problemy i, i w zeszłym sezonie mam trochę takie wrażenie, że, 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 że cała ta gra też sypała się na poziomie przyjęcia. Dużo biegał po boisku Paweł Wojicki, a on już nie lubi biegać i jak musi biegać, to z tą z dokładnością rozegrania było tak sobie. Mam wrażenie, że Gruszczyński te, te, to przyjęcie stabilizuje, a do tego nie uważam, że był też gorszy od Żurka w obronie. Więc wydaje mi się, że, że, że fajny, bardzo interesujący transfer i to jest 23-latek, więc Libero też dojrzewają jakby z każdym sezonem, tak? No to można powiedzieć, że że, że, że tutaj cały czas jest duży potencjał. To nie jest zawodnik, który po prostu stanie w miejscu i to będzie tyle. Myślę, że on będzie się jeszcze dalej rozwijał. No i uzupełnienie składu Jakub Ciunaitis w zeszłym sezonie Paweł Zab- w zeszłym sezonie Zabłocki. Na Libero drugi wychowane KZS Wolsztyn, teraz Jakub Ciunaitis z rezerw KZS ten On raczej dużo szans do gry nie będzie mieć, aczkolwiek kto wie, no, kto wie co w głowie Daniela Castellaniego. Najlepszy transfer według ciebie na papierze?
1: Najlepszy transfer myślę, że to będzie Dmitro Terjomienko.
0: No ja też myślę, że to będzie Dmitro Teriomienko. Jakby miał jeszcze wskazywać, no to Gruszczyńskiego. Tak na w drugim, drugim Nie właśnie
1: Gruszczyński, tak. Tak, mhm.
0: no i nowe ciekawe nazwisko z Polski, no to kto cię tam podoba? Czy Czerwiński, no Jak tak sądzę. Bardzo, bardzo lubię to, że to jest młody skład, to jest, to jest skład, który, w którym masz bardzo dużo talentu i masz wielu zawodników, którzy powinni być jeszcze lepsi, bo masz Czerwińskiego 20-latka. Masz kapicę 20-latka, masz porębę 20-latka, masz 23-letniego Droszyńskiego Gruszczyńskiego, a masz koncepcjona 23letniego, Jest dużo nadziei w, to, w tym, w Olsztynie, że ci zawodnicy będą stawali się coraz lepsi. No największa tak strata? Jest.
1: Sejed czy Hadrawa? Trudny wybór, ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko Jan Hadrawa.
0: No ja myślę, że Jan Hadrawa za całokształt, że że jednak tak dobrego atakującego będzie trudno zastąpić. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym Damian Szulc. No to czas na dżingielek, no i nasze przewidywania. Szósty set. Awizowana szóstka, siódemka w zasadzie. Droszyński Szulc wnioskuje po sparingach. Myślę, że że, że tak to będzie wyglądać na starcie sezonu. Droszyński Szulc, czyli rozgrywający, atakujący, para przyjmujących Żeliński i Andringa. Na środku Dmitro Teriomienko, i Mateusz Poręba lub Javier Concepcion. Myślę, że Ukrai- Ukrainiec będzie grał dużo. Kto będzie do pary z, z, z Dmitro, trudno powiedzieć, na Libero Jędrzej Gruszczyński. Druga szóstka?
1: Druga szóstka, przemysła wstępień. Remek Kapica, Ruben Schott, Jakub Czerwiński. Na środku Dawid Woch z Koncepcjonem, ewentualnie z Porębą w zależności, kto się znajdzie w pierwszym składzie i, i drugi Libero, Jakub Cionaitis. No to ty może
0: zacznij. Ja swoje zdanie mam też na podstawie sparingów i... i, i ale na kęcią wysłałem twojego na początku.
1: Co, podstawowa sprawa to sądzę, że tutaj może brakować trochę ognia w zagrywce. Damian tu zbyt dobrze się z tej strony nie pokazywał. W, w Resowie o też mówiliśmy, że on akurat... Znaczy w sumie ty powiedziałeś, że on zagrywa całkiem dobrze względem Mateusza Miki. Ja sądzę, że to przy, bardzo w sumie to Podobnie może wygląda, nie wiem, jak zagrywka właśnie Damiana Sludza, jakoś większego wrażenia na mnie to nie robiło. Podobnie też w sumie z Robertem Andringą, chociaż pamiętam, jak pisałeś na Twitterze, że on dwa e, asy zakończył tak, on, z jednego z setów właśnie Orsztyna. Tak, on, on bardzo, e... bardzo, bardzo,
0: bardzo chyba najwięcej zagrywek w zespole. On jakby w, Chyba wszyscy się już zaczynają leczyć trochę z flotów. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że, że wszyscy szukają, tak, tak. szukają zagrywki atakującej. No i ta zagrywka Andringi to na przykład cztery asy w meczu jak na razie w sparingach, tak, więc jest moc, jest, jest gaz, no i on to będzie jeszcze dopracowywał, więc nie wiem, czy bym się zgodził z, tym, z tą zagrywką. Szulc oczywiście, ale on też liczne tam problemy sprawiał rywalom. Mówię, to wszystko są sparingi, bo tutaj jak trochę mam problem z, jakby z tą drużyną, że dużo widzę takich znaków zapytania, które jeżeli piszą się, jeżeli okaże się, że te znaki pytania zostaną wymazane i okaże się, że zawodnicy grają na, mak- no powiedzmy na maksie swojego potencjału, no to to będzie bardzo, bardzo dobra, bardzo przyjemna do oglądania drużyna. No bo Żaliński ma duży potencjał, Szulc ma duży potencjał, Droszyński ma duży potencjał. W zasadzie o każdym zawodniku możemy powiedzieć, że jeżeli on zagra, wróci do powiedzmy swojego poziomu, nawet niewybitnego, ale niezłego, no to to jest moim zdaniem drużyna... Hmm, nie chcę mówić kompletna, kompletna na taki poziom, wiesz, środek tabeli,
1: powiedzmy, okolice mhm. Ja chciałem, że to po prostu dobrze zbudowana, dobrze pomyślana, bo e, Ruben Szot bardziej defensywny, Wojtek Żaliński bardziej ofensywny. Grywał na ataku, więc akurat wie, co to znaczy trud kończenia trudnych piłek. Myślę, że jest szansa, że będzie w trochę lepszej formie niż w w zeszłym sezonie. Aczkolwiek nie chcę powiedzieć, że to była jakaś tragedia, czy coś takiego, nic takiego. Ale myślę, że może zagrać lepszy sezon niż poprzednio. Więc jakby ten balans na przyjęciu jest zachowany. Damian Szlut, jeżeli by wrócił do swojej dyspozycji, choćby z czasów Gdańska, gdzie tam TJ Sanders go regularnie potrafił zamęczać, po prostu wystawiając mu ogrom piłek i Damian sobie z tym radził no to w ataku to też będzie solidne odejście. Dmytro Tyrymienko wystarczy, że poprawi sezon, po, nie poprawi tylko powtórzy sezon z Francji, gdzie wyglądał świetnie. Mateusz Poręba niech zagra nawet na swoim poziomie z ubiegłego sezonu i Haber Concepcion niech się sprawdzi. Lepszy Libero trochę bało Chyba... tego rozgrywającego, ale Ale jeśli by to wypaliło, no to uważam, że tak jak zresztą chyba nawet powoli zmierzam do tego, co ty chciałeś chyba przekazać, że jeśli te znaki zapytania się wymarzył, a tam pojawią się plusy, no to zespół bardzo dobrze pomyślany i i wydaje mi się, że to jest jakaś lokata mniej więcej
0: 6-8. Ja myślę ciutkę niżej, ja stawiam na pozycję 7-9, czyli raczej jakby miał wskazywać to widzę Olsztyn w playoffach, Widzę ich potencjał wyżej na przykład niż, niż Suwałki, myślę, że na podobnym poziomie, co pewnie Radom, Zawiercie. Jeszcze jeden atut chciałbym wskazać Olsztyna. Olsztyn w zeszłym sezonie miał bardzo dobry blok i tam mówiłem o tym, że to była zasługa Sejeda, ale nie tylko, bo, bo, bo jeżeli miałbym wskazać, no to Żeliński ma dobry blok. Andringa ma dobry blok, Szulc też uważam, że ma solidny blok, jakby trochę zapomina się czasem o tym, jak istotne jest to, żeby mieć przeszkadzać rywalowi w skończeniu piłek i wydaje mi się, że jakby taki całe to połączenie blok-obrona zagrywką, no to tutaj masz znak zapytania, myślę, że będzie nieźle, to może być atut Olsztyna, no i też widzę, że Droszyński trochę się bawi tą siatkówką, gdzieś wybiera rozwiązania na kontrze, żeby tu pipe na, na kontrze, sporo środka, gdzieś stara się to przyspieszać i, i, i mocno, i mocno, i szybciej, i szybciej. Dokąd to zaprowadzi Olsztyn? No ja mówię 7-9 i raczej 7 niż 9, o tak bym to ujął.
1: Mm-hmm, okay. No to ja jestem trochę chyba delikatnie większym optymistą, bo poza taką piątką drużyn, która moim zdaniem jakby na plus zdecydowanie odstaje od pozostałych, to w dalszym ciągu właśnie już tak około 6-7 miejsca widzę właśnie Olsztynian, więc w ogóle nie zdziwi mnie to miejsce numer 6.
0: No inaczej. Jak, wyjdzie, inaczej, jak wyjdzie na moje ja nie będę obrażony, jak wyjdzie na twoje to, to tym bardziej, tym bardziej nie będę obrażony. Myślę, że nikt nie będzie obrażony, nikt w zespole Olsztyna nie zakłada, że to będzie sezon, który będzie sezonem w okolicy medalów, bo po prostu liga jest mocna. Natomiast myślę, że ten skład jakby grający Maxa to byłaby drużyna mniej więcej na poziomie Gdańska z zeszłego sezonu. Czyli to było miejsce piąte, w tym sezonie moim zdaniem to już nie wystarczy ale przekonamy się już wkrótce. Rozgadaliśmy się trochę o Olsztynie, ale zmian bardzo dużo, więc i sporo nowych nazwisk do, do przedyskutowania, sporo odejść, o wszystkim usłyszeliście. W tym odcinku nagrania przed, przedsezonowego odliczamy do Plus Ligi. Za uwagę dziękuję Piotr Złoch i... I Filip Korfanty. Zachęcamy jeszcze do wzięcia udziału w... W naszej zabawie, w naszym konkursie Jasnowic Plus Ligi zadajemy 40 pytań dotyczących tego, jak będzie przebiegała rywalizacja w Plus Lidze. Pytania dotyczą również na przykład COVID-u. Każda drużyna też ma swoje pytanie unikatowe, więc zachęcamy do zabawy. A za ten odcinek dziękujemy. Na razie. Trzymajcie się.